0: Studio RAW, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: So, ich drücke jetzt hier mal auf Rekord. Ja, stimmt, das ist der Trump.
0: Ja, Canon Canon Ah, ist ist ja wieder komplett zurückgerudert. Ja. Äh, Die haben ja, also wir hatten ja darüber gesprochen, dass Canon äh, ihre Spiegelreflexkameras, also keine mehr erzeugt und das war halt eine Aussage von einem Canon Mitarbeiter. Okay. Und äh, jetzt habe ich bei Value Tech News hat er aber erzählt, dass jetzt ganz offiziell Canon selber, also wahrscheinlich der Spre- der Pressesprecher von Canon selber gesagt, dass das so nicht stimmt. Also es wird dass es nie wieder eine also dass es nie wieder eine DSLR von Canon gibt, äh, das stimmt so nicht. Okay. Also,
1: die haben wahrscheinlich die letzte Folge Podcast gehört. Ja, das glaube ich nämlich auch. Und <lacht> so einen ja, also, Einfluss haben wir ja. auf die Kamerawelt.
0: We- weißt du, weißt du, die von Ken in Japan? Mhm. Ja. Und war die ja so gut im Deutschen, ne? also geschichtlich gesehen auch. Uh, jedenfalls. Ähm, <lacht> Ja, jedenfalls weiß ich jetzt, also sie haben aber nichts Spezielles gesagt, sie haben jetzt nicht gesagt, ja, wir machen jetzt die neue 5D Mark 5 oder so, das haben sie nicht, sie haben gar nicht gesagt, was da jetzt kommen mag, ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass die, vielleicht noch so eine 950D, aber das glaube ich auch nicht, also ich spie- spekuliere, wenn auf eine neue 5D Mark 5 weil das ist ja jetzt mit die älteste Kamera und sechsten, Eine neue 6D lohnt sich auch nicht, finde ich. Ja, finde ich, also ich weiß nicht, ob sich das lohnt so. Aber auf jeden Fall wird es halt noch welche geben. Aber ich bin eher gespannt auf die spiegellosen APS-C-Kameras.
1: Ja, Ja, die APS-C haben sie doch schon spiegellos.
0: Ja, das ist ja die M-Reihe. Ja, genau. Die machen ja aber mit dem f mount
1: Ah, okay. Die,
0: ja, ja, genau. ja, oder RF.
1: F. ist Nikon. Äh, äh, oder das Sony? Z,
0: Z, Z. Das ist, ähm, oh Gott, was sind Sony? Ah, <lacht> äh, keine Ahnung. Ähm, der, R, der RF-Mount, ja, und, ähm, ja, also der, der, hier die M-Reihe da, ja damit ein bisschen aus aber mhm. die haben die haben sie auch recht stark schleifen lassen obwohl die ja, sind, ja im Grunde genommen sehr gute Kameras würde auch mal behaupten auch gute also für Film und Anfänger und Stills also für Fotos so, das halt schon gute solide Kameras aber sie haben halt nie viel mehr Objektive dafür rausgebracht mhm. ja. Also, das ist so das ist so meine Spekulation, dass die ausstirbt, sie jetzt APC im RF machen, also das haben sie aber auch angekündigt. Ich kann mir halt vorstellen, dass halt so eine spiegellose APC im Tausenderbereich oder so auskommt. Okay. Aber ja. dann halt, aber dann halt mit dem ganzen Autofokuskram mehr oder weniger, was sie jetzt in der R5 und 6 haben. Der ja verdammt gut ist. Wenn du mal vergleichst, ne, die R6 ist eigentlich eine 1D Mark III, Mhm. nur nicht nicht so groß. Aber es hat alles das Gleiche, den gleichen Sensor, den gleichen Prozessor, die gleiche Bildanzahl. Also 12 Meter die Sekunde äh, mechanisch und 20 ähm, ohne. Mhm. Äh, Aber kostet halt einfach nur ein Drittel. Also ich weiß, ich verstehe nicht, warum man die, die die so also ich f- würde die R6 gar nicht so klein halten, weißt du? Also sie hätte auch teurer sein können, aber ja. ich, ich würde es gar nicht, dass sie teurer ist. Also weißt du, wie ich meine? Also dafür, dass sie so viel kann.
1: Ja, ja, schon. Also aber du hast halt vielleicht weniger technischen Aufwand, die zu bauen, weil du weniger Mechanik und so drin hast.
0: Ja, das weiß das ich, das keine ich auch. Ahnung. Das glaube ich auch. Ist aber
1: halt trotzdem noch wahnsinnig teuer.
0: Ja, 2000, 2300, 2400 kostet gerade.
1: Ja, aber auf die schiele ich schon ein bisschen
0: ab, ne? Auf die R6? Mhm. Aber da muss halt erstmal was laufen. Und der Adapterring, der muss erstmal auch da sein. Aber ich glaube, man kann nur bestimmte kaufen oder so, keine Ahnung.
1: Du kannst doch alles an die R dran machen. Es gibt ja einen adapter ja, die, e- die, auf EF. Die,
0: ja, es gibt den Adapter, aber nicht zu kaufen.
1: Ich muss jetzt noch mal gucken. Und wieso gibt es ja nicht zu kaufen? Ausverkauft, oder was?
0: Ja, ja, ausverkauft, oder was? Krass. Ah, ja, doch. Nehmen wir mal ein paar... Ne, das ist EF, SR Okay, es gibt ihn doch wieder. Okay. Also es, aber es gab auch drei verschiedene. Ich glaube, ich, ich hätte ja auch sowieso die, die teure Variante genommen. Weil dann hast du noch mal so einen Extra-Ring zum Einstellen. Den finde ich eigentlich so ganz geil, so einen ISO nochmal einstellen.
1: Ach, einen Ring zum ISO einstellen. Mhm. Aber die kann man sich doch, glaube ich,
0: aber auch frei belegen. Den kannst du frei belegen. Da kannst du auch da kannst du alles Mögliche rauflegen. Das ist halt das Ding an der digitalen Kamera. Du kannst jeden Ring und Knopf einstellen, wie du möchtest. Mhm.
1: Das ist halt schon gut.
0: Ja. Ich müsste, ich müsste mir die mal allein und mal im Studio damit arbeiten, weil ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halte, in den Sucher zu gucken und dann nichts zu sehen. Weißt du, wenn du im Studio bist, dann ist ja bei der Spiegelreflexkamera kannst du jedenfalls noch sehen, auch wenn es relativ dunkel ist. Ja,
1: du kannst aber die Belichtungsvorschau ausschalten, glaube ich.
0: Ja, du kannst sie ja anpassen. So. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob mich das nerven würde, so weil ich so faul
1: bin. <lacht> Ja, was heißt anpassen? Du kannst sie komplett ausschalten, dann zeigt er dir immer ein Bild an, aber halt nicht wisst, er, er macht ja so eine Belichtungssimulation auf dem Bild. Mm, ja. In der Regel. Das Ach kannst du aber ausschalten. Ah, ja, okay, okay. Und dann ziehst du durch. Es ist dann zwar total verrauscht, weil ISO hoch und so, aber mm. äh, es geht.
0: Ja, und das ist halt auch noch so ein Ding. Ha, du, ich habe halt Bilder gesehen mit ISO 6400 und du siehst halt nichts. Das Bild ist fast wie ISO 100. Das finde ich schon echt krass.
1: Ja, wobei meine 5D macht da. Also, ich habe es ja jetzt noch Mal getestet. Ja, die, äh, auch Let- Let-
0: die, die, die schneidet auch sehr gut ab. Nach Aber der die-
1: letzten äh, Aufnahme war es, glaube ich. Mhm. Mit. Äh, wie heißt sie? Haben den Namen vergessen. Hanna. Hanna. Mhm. In, in Heilbronn, in der Stadt. Ja, drin. das stimmt. Mhm. Weihnacht. Ähm, ja, am 2. Januar. Und hm. die sind mit ISO 4000. Mhm. Und teilweise ISO 8000. Oh, ja. Und, aber dafür sind die echte... Äh, echt gut, ne? Echt schon Ä- gut geworden.
0: Aber hat die, 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 damals, äh, die kennen... Äh, 5D. Die ganzen Buchstaben und Namen. Die. Ja. ja, es 5. ist ja egal, welche immer wenn die rausgekommen ist, die hat doch immer 3,5 gekostet oder so.
1: Ja, ich also, glaube. Also, wenn, sie,
0: fr- wenn sie, wo sie frisch rausgekommen ist, so. Ja. Ich meine, jetzt ist sie ja ein bisschen günstiger, jetzt ist sie ja echt kaufbar.
1: Die 5D3? Ja, gut, die kriegst du auch noch gebraucht. Die 5D4 ist immer noch relativ teuer ich jetzt
0: 82 gerade. Ungefähr.
1: Ja, aber ich meine, inzwischen ist Spiegellos halt schon... Der neue Bringer, ne? Ja, dir kann halt kein Spiegel mehr kaputt gehen. <lacht> und nachdem wir, da Pech. Der, nachdem wir da auf der letzten Hochzeit der Spiegel an der Leitkamera festgeklemmt ist und ich die dann komplett... Äh, nicht nutzen konnte, ist es halt für mich jetzt auch schon ein Punkt, wo ich mir denke, okay, krass, wenn der Spiegel mal klemmt, dann klemmt er mm, und mm. dann geht halt nichts mehr, ne? mm, Das kann ja mm. halt, da hast du bei einer spiegellosen eine Fehlerquelle schon ausgemerzt. Das stimmt, das stimmt. Also technisch gesehen, ne? Ja. Die ja. Fehlerquelle auf, auf der Rückseite der Kamera, die bleibt natürlich bestehen. <lacht> ja, das stimmt auch. Aber die Fehlerquelle in der Kamera, dass der Spiegel klemmt, ist halt weg. Das, na, das stimmt, ja. Oh, geil. Was, was hast du gesehen? Die kaufe ich mir. Eine 1D Mark IV für 504 Euro. 1? 1D? Mark IV gibt es doch gar nicht. Steht hier dran. Mark IV. <lacht> Gebraucht. Zwölf Monate Gewährleistung. 500 Euro.
0: Also eine 1DX oder was? Ja. Da gibt es nur die, die drei war die letzte.
1: Da steht 4.
0: Oh, jetzt bin ich echt gerade hart verwirrt. <lacht> Warte, da muss ich mal doch zu dem Kollegen und das da mal eingeben. Ist das die Mark 4 die letzte gewesen? Das war doch die 3.
1: Auf der Kamera, auf dem Bild von der Kamera steht Mark IV. Aha. Alter. Schick mal einen Link, das würde ich gerne sehen. Aber die, die sieht schon böse mitgenommen aus. Oh, er ist ziemlich ramponiert. Die ist ziemlich sehr ramponiert. <lacht> Aber ist eine 1D. So, Für 500 scha- Euro. Ah, Wahrscheinlich ist das noch so eine... Okay, äh, 172.966 Klicks. Die hat schon ordentlich Bilder auf dem, auf dem Buckel.
0: Ah, okay. Das ist okay. Es ist eine 1D. Es ist
1: keine 1DX. Ah, 172.000 ist schon krass. Du
0: kannst du den Auslöser neu kaufen? Viel Spaß, Alter.
1: <lacht> ja. Den
0: kaufe ich mir auch lieber. Äh, was anderes. Ja, ja weiß ja. nicht. Die Großen machen mich gar nicht mehr so an.
1: Ein, ich mag große so. Sachen.
0: Ja, weiß nicht. Ich finde es schon ganz geil, dass du einen Batteriegriff optional ranpacken kannst oder nicht.
1: Ja, ohne liegen die, also für mich gefühlt nimmer, nimmer in der Hand. Also gefühlt ist ohne Batteriegriff blöd. Mhm. Blöd, 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 blöd. Blöd, blöd, blöd. Ja, jetzt haben wir uns aber hier schon wieder zwölf Minuten <lacht> reingequatscht.
0: Ja, so ist es halt manchmal, ne? Ja? So, oh, ohne war, war, ohne war, Hallo ja. zu
1: sagen. Wie sind wir da hingekommen? Ja, äh, dadurch, wir woll- dass wir Canon so beeinflusst haben, dass wir jetzt doch wieder <lacht> Spiegelreflexkameras bauen. Ja, so krass sind wir. Das, ja, ist das so ist, krass.
0: also ja. Ja, waren ja auch, sollten ja auch News, ich habe die News sozusagen verpackt in unser Intro. Oder in mhm. unser Gelaber Ja Aber wir haben heute ein ganz anderes Thema Ein sehr ja. spannendes Thema, was Sehr, gerade sehr viel Ich sag mal in den letzten zwei Wochen In der digitalen Welt Sehr Viel diskutiert wurde sage ich mal
1: Ja, schon, schon länger eigentlich, aber jetzt halt Bei mir jetzt in den letzten Wochen Aufgepoppt ist mhm. So richtig Mhm. Und ich glaube, ich habe meine Frau gerade verärgert. Wieso? Ich glaube, ich habe einen Danksagungskartenentwurf zerstört. <lacht> das, das war ausgerechnet ist nicht gut. den, wenn das Brautpaar wollte. Das ist nicht gut. Dann nee, musst ja?
0: du die Steuerung Z drücken für zurück.
1: Nee, das geht nicht. Die Dateis hinüber.
0: Ja, dann muss es aufs Backup zugreifen. Das ist das Backup
1: dann hast du ein Problem. Also wir haben ja hier bei uns zu Hause auf dem Netzlaufwerk die ganzen InDesign-Dateien. ja. Mhm. Und ich habe mir jetzt einen VPN-Tunnel gebaut, dass ich von überall aus darauf zugreifen daran arbeiten kann. Und wollte im Studio die Datei so exportieren, dass ich die Karten bestellen kann. Und dabei ist InDesign abgeschmiert. Mhm. Und hat die Datei kaputt gemacht.
0: Ja, okay, dann kannst du ja nicht wirklich was dafür.
1: Ja, sag das mal Claudi. <lacht> ja, du, du gibst
0: <lacht> ihm einfach die Sendung zum Nachhören und dann wirst du es schon erfahren.
1: Ja, <lacht> äh, genau. Aber und zurück zum Thema. Wir wollten ja. uns unterhalten über den Kunstmarkt oh, und zwar nicht den Analogen, wie man halt kennt. Ich drucke ein Bild, ich hänge es an die Wand. Irgendjemand läuft vorbei und kauft es. Sondern so. über
0: den digitalen Kunstmarkt.
1: Genau, über den digitalen Kunstmarkt. Denn ich kann ja meine Bilder auch digital verkaufen. Das ist korrekt. Da, genau. Also das gab es ja jetzt schon länger durch
0: die ganzen stock Stockdinger. Aber es gibt ja jetzt eine weitere Möglichkeit.
1: Genau, also ich sag's mal so, bei Stock ist es halt so, es gibt ein Foto in tausend Ausfertigungen und jeder ist irgendwie, der sich im Stock gekauft hat, <lacht> Besitzer von einem Bild. Ja, und
0: aber nicht an den Rechten.
1: Und oder? nicht an den Rechten. Ich äh, glaub, da, also nicht an allen.
0: Nicht an allen.
1: Nee, nee, also die Bildrechte, Urheberrecht ist ja auch nicht übertragbar. Ja, genau. So. Genau, aber man hat, ist praktisch, man kauft das Bild im, im Stock und ist dann eben Besitzer dieses Bildes. Ähm, da gibt es kein signiertes Original, sag ich mal. Ja? Und im, im richtigen Kunstmarkt ist es halt so, die Original-Mona Lisa ist und bleibt einfach mehr wert als jeder Nachdruck oder Nachbau mhm. der Mona Lisa. So, und die, wie erkennt man das Original? Das ist ganz einfach, man erkennt es erstens an der Unterschrift und an noch so ein paar anderen Sachen, wie steht zusammengesetzt und so weiter. und Also die Farbe und die so Chemie. weiter und so fort. Ne? Hm. Also es gibt eben eine in Anführungszeichen Signatur, die das Bild kennzeichnet. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Ja, ja ich bin ganz ohr. Und die kennzeichnet es als Original. Und das Ganze gibt es auch jetzt äh, digital. Und zwar ist das aufgekommen mit den ganzen Kryptowährungen. Mhm. Äh, und zwar nicht mit Bitcoin, sondern mit der neueren Kryptowährung Ethereum oder wie man das ausspricht mhm. äh, Kurz ETH Und äh, genau, da auf der Blockchain vom Ethereum kann ich meine Bilder digital signieren lassen Und das weist dann praktisch mein Bild als Originaldatei aus Mhm. Und macht somit unverwechselbar und nicht kopierbar, weil die Signatur, die das Bild kriegt, eben auch nicht kopierbar ist. Das heißt, das hätte den Status einer Original-Mona-Lisa. Ja. So, da habe ich mich jetzt mal so ein bisschen mit befasst und habe gesehen, dass da teilweise für stinknormale Porträts unsummen bezahlt werden. Mhm. Ja, also... Wenn man da mal ein bisschen guckt an dem NFT-Markt, also NFT nennt sich das Ganze dann, ähm, da gehen teilweise Bilder für 3, 4, 5.000 Euro, ganz normale Porträts, also jetzt nicht mal hier irgendwie mit Titten oder so. <lacht> ja. Äh, über den Tisch. Das ist schon krass. Und, Und
0: ist es ist, ja, da muss ich kurz dazwischen auch. fragen. Die, die Werte, also die wie die über also wie die verkauft werden, ist das dann der direkte Verkauf beim Künstler oder ist das schon das, der Wiederverkauf?
1: Das ist sowohl, also es gibt, äh, die werden praktisch gehandelt wie ein Kunstwerk im, im realen Leben, sag ich mal. Ne? Der Künstler verkauft es für Betrag X und der, der es gekauft hat, kann es dann für Betrag Y weiterverkaufen. Mhm. ja und also ich habe jetzt teilweise gesehen dass Bilder für als erste der erste Verkauf für 3000 Euro war und der nächste stand für 13.000 Euro Mhm. Mhm. also das ist schon die Preissteigerung zwischen den einzelnen Verkäufen ist teilweise schon echt krass was halt aber auch darauf ankommt wenn der entsprechende Künstler äh, eine entsprechende Fanbase hat dann werden die klar Höher gehandelt, mhm. Auch. Mhm. Ja, aber ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine Landschaftsaufnahme bei Nacht. Also, die könnte durchaus auch von dir stammen. Ja, die steht gerade drin für äh, muss ich geschwind umrechnen. Oder also die wurde vor vier Monaten verkauft für 1200 Dollar. Mhm. Ja, einfach eine ganz normales Nacht. Nachtaufnahme, Landschaftsaufnahme bei Nacht. Das ist nicht mal irgendwas Besonderes. Mhm. Und die steht jetzt drin für 6000 Dollar. Also, man kann ja den Verlauf äh, nachvollziehen. Mhm. Das ist halt ja das Schöne. Also, wenn ich die, den NFT aufruf oder das, das NFT-Kunstwerk, sage ich jetzt mal, mhm. kann ich genau nachvollziehen, die einzelnen Verkäufe. Wer hat es gekauft? Zu welchem Preis und wann? Mhm. Und kann hm. dadurch dann eben auch die Wertsteigerung des NFTs beziehungsweise des Kunstwerks äh, nachvollziehen. Und das ist schon nice. Ja, und damit habe ich mich jetzt so ein bisschen befasst. Und eigentlich ist gar nicht so schwer.
0: Ja, es ist aber, jetzt kommt ja mein großes Aber. Mhm. <lacht> ähm, sagen wir mal, ähm... Du machst jetzt im Laufe des Jahres, ich sag jetzt einfach mal zehn Bilder, oder es könnte ja irgendein Fotograf sein, äh, der jetzt dieses Jahr zehn Bilder hochlädt als NFT mhm. und verkauft er dann, sage ich mal, für insgesamt, lass mal gut, gute Summe sein, 1000 Euro, sage ich mal, mhm. so also Durchschnitts, ey, was heißt Durchschnittsfotograf, aber nicht die Wenigsten werden ja damit pro Bild 1000 Euro machen, so. Mhm. Und jetzt wird er warum auch immer berühmt, weil es ja in unserer Gesellschaft halt so geht. Ne? So zack, ja. war immer berühmt. Und auf einmal sind diese NFTs scheiße viel wert. Also wirklich, ja. wirklich, die sind jetzt, äh, ja, ich übertreibe es mal, 100.000 Euro wert. Der, der Künstler, der Fotograf hat davon nichts. Der hat davon 0 Cent. Doch, tatsächlich.
1: Ja, jetzt, 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 hau ich, raus. Ich kann, wenn ich dann NFT erstelle und dann zum Verkauf anbiete, kann ich sagen, dass ich von jedem weiteren Verkauf, also ein zweiter Verkauf wird, jedes Mal, keine Ahnung, 10% an mich gehen. Ah. Oder 0,5% an mich gehen. Also immer, wenn es zweiter Verkauf wird, kriege ich fleißig 0,5% oder 10% oder 20%, je nachdem, was ich halt angebe. Ne? Ja, Ganz klar. Okay. du bekommst wenn,
0: es aber in der Währung, ne? in dieser ich ETH. Ich kriege es dann,
1: genau, in der, in der eth Währung, also in, ich sage jetzt mal Bitcoin, also in, in Kryptowährung. Ja. Mm, mm. Und das kann ich mir dann entweder nachher in Euro auszahlen lassen oder einfach behalten und hoffen, dass die entsprechende Kryptowährung noch steigt.
0: Die Diese ETHs sind auch limitiert, ne? so wie der Bitcoin. Bitcoin, genau. Mhm, ja, okay,
1: wollte ich nur wissen, ja, alles klar. Und äh, also entweder ich behalte es dann als Wertanlage und es funktioniert und es vermehrt sich noch oder ich lasse es mir eben gleich ausbezahlen. Das ist Mhm. ja wie mit jeder Kryptowährung, ich kaufe mir Bitcoins, ich behalte und sie steigen oder und ich behalte noch länger und sie steigen noch weiter oder ich verkaufe sie dann und äh, habe dann eben Pech gehabt, wenn sie weiter steigen. Genauso Mhm. ist es auch mit mit ETH. Mhm.
0: Ja, okay, das ist natürlich gut. Ja. Weil das ist ja auf dem richtigen Künstlermarkt ist das ja nicht so. Da verdient ja der Künstler nichts. Also wenn, oh, ich habe den ganzen Namen wieder vergessen, weil ich habe da tatsächlich eine Dokumentation gesehen, wie das halt ähm, auf dem Künstlermarkt aussieht, weil der ist hochgradig gesteuert, also es ist wirklich ein ganz kleiner Kreis, der sagt, okay, das Bild ist so und so viel wert, weil es gibt auch nur fünf Auktionshäuser, die jetzt wirklich, wo du jetzt teure Sachen verkaufst. Ja,
1: Sotheby's und so gedönst. Genau,
0: genau. Und ähm, ähm, wenn da halt ein Bild wieder versteigert wird, also vielleicht wurde es beim ersten Mal für 10.000 verkauft und beim dritten Mal schon für 12 Millionen, dann hat der Künstler, der bekommt da ja von keinen Cent. Ja. Und ähm, was was man ja ein bisschen ankreiden könnte, weil das ist ja der Wert vom Künstler, so. Ich meine, könnt ihr könnt ja was Neues malen, so, aber mal, mal abgesehen davon. Ähm, und <lacht> um es kurz zu, las- zu, kurz zu machen, aber ich kann euch, das ist, glaube ich, eine Art doku das heißt, ohne Werbung auf äh, YouTube. Ähm, die, die ganzen, die ganzen äh, Verkäufe und die ganzen Auktionen etc., es ist halt am Ende nur Geldwäscherei von reichen Menschen. Denn wenn der, wenn wenn halt ein ist gut betuchter Mensch für eine Million ein Bild kauft, kann er eine Million von der Steuer absetzen. So, ja, das nicht? stimmt. Und es ähm, ist halt noch ein ganz anderes System. Die Stars Amerika und ist ja auch ein bisschen anders wie hier. Ähm, aber so das System ist super in sich geschlossen. Also die, die analoge Kunst ist gerade für sich halt extremst Ganz ganz kleiner Kreis, die sozusagen 100 Kontrolle haben über deine Kunst. So, wenn die sagen auf einmal, ja, nee, ist nichts mehr wert, dann tschüss. So, und äh, dann finde ich das aber jetzt gut, dass man beim ET, NT, NFT sagen kann: <lacht> Diese ganzen Buchstaben, das macht einen Wahnsinn. Das ist die, die Abkürzung ist non-fungible Token. So, genau. Es ist für mich dann besser, mal zu merken. So, und ähm, da finde ich das dann gut, dass du sagen kannst, okay, äh, äh, hier ist ein Bild, ich mache jetzt einfach nur einen Zehner rein, so, aber wenn ich jetzt in einem Jahr berühmt bin und habe da halt 10% Wiederverkaufsmarge, dann, äh, dann ist es ja gut, weil dann nicht ja über den langen Zeitraum was, also Geld damit machen. Genau. Ist, dann finde ich das schon sehr, sehr okay weil an sich, an sich ist das das gleiche wie die analoge Kunst, dass das halt für einen Künstler indirekt interessant ist. sei ja da nur was für Sammler. Tatsäch- ja. Tatsächlich gibt es das aber schon. Also ich habe halt auch einen Bericht über, über, über... manchmal gucke ich mir so Basketball Geschichten an. Und das war im Laufe des letzten Jahres, da wurde schon mit NFL Videoclips gehandelt. Mhm. Also, also weißt, was ich, irgendein Star, wir nennen ihn mal Michael, ja, macht halt einen Dank, Dank in irgendeinem Spiel zu irgendeiner Minute. Und von diesem Clip gibt es halt auch so eine Art NFT, also so eine Signatur, ja. dass der dann, das ist wie so wie diese Kartenspiele, von die es ja immer noch gibt, so Yu-Gi-Oh! Magic und so. Mhm. Und du hast dann die Signatur in diesem Video und mit denen wird dann auch gehandelt. Hey, das ist ja ein, das ist halt, es ist halt so ein es ist halt ein seltenes Video oder so, aber du kannst diese ganzen Videos auch bei YouTube sehen, weißt du? Ja, das ist aber ja, mit, der, ja.
1: mit der digitalen Signatur bist du halt der legitimierte Besitzer dieses Videos. Mhm. Mhm. Sozusagen.
0: Ich finde es ich find's interessant. Das ist, wie lange gibt es das jetzt mit den Fotos? Weil ist es ist ja, ich, ist das gibt es gibt's ja ein, das
1: gibt's schon die ganze, gibt es schon länger. Also mhm. NFT kann ich ja als, als Foto. Ich kann, es gibt Collectible, also es gibt so Trading Cards als mhm. NFT, sage mhm. ich mal. Mhm. Ne? Das äh, teuerste NFT Foto ging, glaube ich, für 96 Millionen. <lacht> Für 96 Millionen. Das ist eine Collage aus verschiedenen Fotos.
0: Ah ja, das hast du mir
1: geschickt, ne? Ja, Mhm. das ging für für 69 Millionen US-Dollar. Und zwar Mhm. im März 2021.
0: Das sind 180 Millionen kanadische Dollar.
1: Genau. Das besteht aus 5.000 zuvor im Internet veröffentlichten Einzelbildern. Genau. Mike Winkelmann war das, der die Bilder gemacht hat und auch die Collage daraus zusammengestellt hat ähm, für hm. 69 Millionen. Das ist halt schon krass, ne?
0: Ich hoffe, er hat da auch eine Marge drauf.
1: <lacht> und, und das ja. zweite NFT, das ist so ein, ein Pixelart-Bild von dem Gesicht. Also Pixelart kennst du, das sind einfach so. Ich, ja, natürlich, weiß ich, was Pixelart ne? ist. Das ich ging bin, vor 11,7 yeah. Millionen.
0: Ach, krass. Das ist hart. Ja, das Ding ist, ich kenne, ich habe halt auch, ich habe da halt auch ein paar Videos natürlich auch von gesehen, so und es gibt halt dann auch welche, die sagen, ja, hier gibt es dann so NFT-Bilder, die computergeneriert sind. Halt irgend so eine Kartoffelgesicht, wo dann irgendwie, ähm, so, so, so einfach nur gesagt wurde, okay, es gibt die und die Hüte, die und die Nase, die und den Mund und der Computer hat das dann alles so zufällig generiert, zusammengewürfelt. Zack, hier habt ihr ein NFT. Genau. So was, so was gibt es halt auch. Da sind dann halt viele, die sagen, ja, wo w- wussten da
1: denn der Sinn so? Und das wird tatsächlich für tausende von Euros gehandelt, so ein Käse. Hm. <lacht> also da, da kann man wirklich sagen, dass es Käse ist. Ne? Mhm. Also,
0: mhm. also gegen die ganz, also gegen legites Foto, wo eine Person geplant, fotografiert hat, bearbeitet und macht dann NFT, sage ich ja nichts, ne? Äh, Das ist ja dann legit. Aber aber wie du es halt schon sagst, dass der Fotograf halt äh, oder der Creator, sag ich mal, äh, im Nachhinein halt auch Geld verdient, weil sonst sonst sehe ich, für mich ist es dann nur Geldschiiberei.
1: Also es gibt ja auch für äh, NFTs für Spiele, für Computerspiele.
0: Ja, also echt? Ja. Jetzt,
1: jetzt mal am Beispiel, also ich sage jetzt mal League of Legends, ne? ich weiß ja. nicht, ob es einen gibt, aber es gibt zum Beispiel hm. für irgendeinen Charakter es einen Skin hm. und den gibt es nur einmal und das ist eben ein NFT. Hm. Wer hm. den hat, kann mit dem Skin spielen und wenn jemand anders den will, weil der halt geil ist, dann muss er eben den NFT abkaufen. Hm. Ja, das
0: habe ich auch schon gehört. so. Hm.
1: Und dass der äh, äh, Skin, sag ich mal, dem gehört, der ihn benutzt, das wird halt Dadurch nachgewiesen, dass das Ding geprägt ist mit dem mit der digitalen Signatur.
0: Mhm.
1: Also, ähm, im Prinzip ist es so, ähm, Non-Fungible Token heißt ja nicht austauschbarer Token. <lacht> Das, das Token ist richtig gut übersetzt. Genau. Ja, Münze, also nicht austauschbar. Also, ich sag mal, ich habe jetzt so eine Pfandmarke. Taler. Ich, krieg, ich krieg zu meinem Oktoberfest-Bierglas eine Pfandmarke mit und kann aber mein Bierglas mit jeder anderen x-beliebigen Pfandmarke zurückbringen. Ja, mhm. weil die untereinander austauschbar sind. Mhm. Hat ne, die Pfandmarke jetzt aber eine Prägung, die die Pfandmarke einzigartig macht, mhm. kann ich mein Bierglas eben nur mit dieser einen einzigen Pfandmarke zurückbringen, weil nur diese Pfandmarke mich als Besitzer dieses Glases ausweist. Mhm. Ja, das heißt, sie ist nicht austauschbar. Ist ich das... Genau, ja, das mache ich, eben, mache ich eben mit den Bildern. Ich, mache, ich signiere die Bilder oder ich präge die Bilder mit einer Signatur, Verschlüsselung, Code, was auch immer. Die mhm, ähm, das Bild dadurch nicht austauschbar machen, sondern als das einzige existierende, oder wenn es zwei oder drei sind, als die drei existierenden Originale mhm. ausweist. Mhm. Und wenn ich dann irgendwann ein berühmter Künstler bin, dann heißt es, okay, die Originale sind jetzt einen Haufen Geld wert. Mhm. Beispielsweise. Und damit wird eben ähm, wie auf dem Kunstmarkt oder an der Börse oder sonst wo spekuliert. Hm. Was,
0: ähm, wie, wie, ist, wie, wie ist deine Prognose oder wie ist dein Gefühl? Was, ähm, wird, wie, wie denkst du, wird sich das entwickeln? Das ist natürlich jetzt ultra schwierig zu sagen. Also, ich meine, der Bitcoin hält sich jetzt auch schon. Wie lange? Fünf Jahre? Länger. Der ja. gab es seit
1: halt 2011 schon.
0: Ja, siehst du, das sind jetzt schon ähm, elf Jahre also ja, was, 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 hältst, was hältst du davon, was, was, was wird da so die Zukunft bringen
1: hm. ich denke mal, das wird doch eine Weile weitergehen mit den ganzen Kryptowährungen und auch mit den NFTs Mir mhm. werden es auf Dauer nicht mehr los, weil es halt einfach ja, du brauchst zu allem, was es analog gibt, brauchst du eben ein digitales Gegenstück Und das ist jetzt eben das digitale Gegenstück zum analogen Kunstmarkt. So ist es halt. (lacht) Ich habe da beim Bitcoin gesagt, den Scheiß braucht kein Schwein. Hätte ich damals ein, zwei Bitcoins gemeint, wäre ich heute reich. Wenn ich heute sage, die NFTs braucht kein Schwein. Ja, ja, ja. ja. Dann...
0: ähm aber du, würd, also du machst ja, sagen wir mal, als Künstler machst du halt dann Geld, wenn du halt einfach produzierst. Genau. Und als Geldwäscher, äh, als ähm, Investor machst du halt Geld, in dem du halt dann spekulierst.
1: Genau. Hm. Und die Künstler leben eben von der Spekulation. Was aber halt auch das mit sich bringt, wie auf dem äh, a- analogen Kunstmarkt. Du musst für dich und deine Sachen... Werbung machen, weil ich kann den, den NFT zwar erstellen und kann den online zum Verkauf stellen mm. und ich habe vielleicht irgendwann Glück und stolpert einer drüber mm. oder ich rühre halt fleißig die Werbetrommel dafür. Ne? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding gekauft wird mm. und irgendwann auch gehypt wird, schon relativ groß.
0: Ja, ja, Ja.
1: Also ich habe jetzt das Projekt in Angriff genommen, das mal auszutesten. Ob das ja. funktioniert und wie weit man ja. da gehen kann. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, haben wir da auch Gedanken dazu gemacht. Ja. Was funktionieren kann. Ähm, idealerweise hat man so eine Art Kollektion, sage ich mal, äh, mhm. mit einem bestimmten Thema. Mhm. Ja. Irgendwie mit verschiedenen Bildern, die aber alle zu einer Kollektion gehören. Mhm. Wie eben auch in der, in der analogen Kunst. Wenn, ja, das, ja, klar. wenn das Bild irgendwie was Besonderes hat und äh, mehrere Bilder zu der Kollektion gehören, dann werden die irgendwann alle für einen guten Preis verkauft, wenn man an die richtigen Leute kommt. Mhm. Aber die, dazu muss die es Kollekt- halt ja. Ja, sorry. einen Sinn haben und als Kollektion irgendwie zusammenhängen. Mhm. Wobei es jetzt im, im digitalen Kunstmarkt so viel sinnlosen Käse gibt, der da gekauft wird. <lacht> Na gut, auf der anderen Seite, ja. im analogen Kunstmarkt mache ich drei Striche auf eine Leinwand und kriege 8000 Euro dafür.
0: Ja, das stimmt. Gibt's ja auch schon. Oder du machst halt gar nichts, weil der Künstler vorbezahlt worden ist. Oder ja. Das hat doch auch ein Künstler gemacht, ich glaube ich. Ich glaube, der hat nur eine weiße Leinwand oder so.
1: Oder ich baue einen Schredder in Bild- Bilderrahmen ein.
0: Ja. Ähm... Das habe ich auch schon gesehen. Ja, ja,
1: Banksy davon, war das. Banksy? Banksy heißt der ja. mit ja. Y.
0: Ja, das, da ging es ja um die Aussage, dass ähm, über Kohl, was Kunst ist und Besitz sind, also ein Kram. Ne? Aber darf ich gar nicht erst anfangen. Äh, ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Das ist immer ganz gut beim
1: Podcast. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt, wie gesagt, habe mir Gedanken gemacht, habe jetzt meine Kollektion oder mein Anfang meiner Bilderreihe oder Bilderserie mal durchgeshootet heute mhm. und habe natürlich mehr Bilder gemacht, wie ich eigentlich für die NFT brauche, um dann damit die Werbetrommel zu rühren, Was übrigens ultra gut in Discord funktioniert, mhm. weil da gibt es extra Channels, um NFTs vorzustellen. Da ah. sind dann die ganzen Creator und Künstler und und, äh, Investoren und so, die sind dann da alle in der Discord, in einem Discord-Channel drin und da kann man sich dann vorstellen, ich bin der, ich mache das, das ist der Sinn dahinter, das will ich damit aussagen. Mm, mm. Kauft meinen Scheiß. <lacht> Kauft meinen Scheiß, Geld. Ja, mm. genauso auf Twitter gibt es extra, also ich ganz viel mit NFTs unterwegs mm. und tatsächlich auch, wenn du mal bei äh, Instagram. Instagram, <lacht> ja. nft eingibt. Gibt es da auch ganz viele NFT-Künstler und auch äh, Channels, die praktisch die NFTs featuren. Ah, also auch okay. auf Instagram ist mit NFT ziemlich viel los.
0: Okay, macht natürlich Sinn. Irgendwie, und
1: ne? ich hatte mir tatsächlich überlegt, ob ich mir noch ein, <lacht> noch ein Account? Insta-Profil mache äh, mit meinen NFT-Bildern wo dann einfach nur die Kollektion gepostet wird. Mm. Und dann gibt es eben limitiert von den Bildern, die NFT werden, ein Stück fertig.
0: Mm. Mm.
1: N- nennt sich dann Pink Bunny Number One oder <lacht> Blue Bunny Number One. Welchen zweites im Blau mach, äh, mit einem anderen Motiv, Blue Bunny Number Two. Zum Beispiel. Also ihr, ihr habt es gehört, es geht um bunte Hasen. <lacht>
0: Instagram lädt bei mir fürchterlich lang.
1: Und ich sag mal, die NFTs zu erstellen und zum Verkauf anzubieten, ist relativ, was heißt relativ, eigentlich risikofrei. Mhm. Ähm, Ich kann das auch, ich kann die NFTs auf verschiedenen Blockchains erstellen. Also Blockchain ist das, wo praktisch die Kryptowährung entschlüsselt wird. Ja. Ja. Dazu, also hier müsste man sich jetzt ein Video angucken, wie Kryptowährung funktioniert. Das zu erklären, das springt jetzt hier einen Rahmen, denke <lacht> ja, ich mal. Dann
0: brauch, braucht man wieder eine, eine extra Sendung. Aber ja. im,
1: im Prinzip werden alle Transaktionen, die mit Kryptowährung gemacht werden, in Blöcke verpackt und verschlüsselt. Und um die zu legitimieren, müssen sie wieder entschlüsselt werden. Mhm. Und die werden eben auf der Blockchain, wo die ganzen Blöcke aneinandergereiht sind, entschlüsselt. Und auf genau der Blockchain wird auch der NFT praktisch geprägt mhm. und da habe ich m- m- die Möglichkeit es auf der Ethereum Blockchain prägen zu lassen mhm. hat den Vorteil dass die eben beliebter und bekannter ist und da die Sachen meistens auch eben mehr wert sind hat aber den Nachteil dass da Kosten entstehen ah, sogenannte okay. Gas Gasfee nennt sich das <lacht> Gasfee okay ja ähm, Genau, die die Verschlüsselung und Entschlüsselung auf der Blockchain funktioniert dezentral, das heißt, ich kann jetzt meinen Rechner hinstellen und kann sagen, okay, du machst jetzt Kryptowährungsentschlüsselung und dafür will ich ja dann aber, für das, dass ich meine Rechenleistung zur Verfügung stelle, will ich ja auch Geld haben, also ich kann ähm, meine Rechenleistung der Blockchain zur Verfügung stellen und kriege dafür dann eben Euros, gut geschrieben jedes Mal, wenn ich ein NFT oder einen, so einen Block entschlüsselt habe. Mhm. Und das finanziert sich eben durch die Prägegebühren zum Beispiel für NFTs.
0: Mhm, okay.
1: Mhm. Und da ist eben auch wie am Gasmarkt oder Benzinmarkt Angebot und Nachfrage regeln den Preis, wenn jetzt gerade ganz viele Transaktionen auf der Blockchain unterwegs sind und es sind aber nur wenige da, die das entkrypten, sind die Gaskosten eben teurer? Und wenn eben wenig los ist auf der Blockchain und es sind gerade viele da zum Entkrypten, sind die Gaskosten eben billiger.
0: Hm, ich verstehe, ich verstehe.
1: Und dann gibt es allerdings noch die, also ich könnte es jetzt auch auf der Polygon Blockchain erstellen. Ja, da kostet es mich kein Gasfee, aber die ist eben. Nicht so beliebt und auch nicht so gehypt wie die Ethereum-Blockchain. Das heißt, mhm. die Chancen, das da zu verkaufen, sind höher. Ich müsste aber halt in Vorleistung gehen fürs Prägen von dem NFT. Mhm. Und es hat jetzt, je nachdem, wann ich es versucht habe, also ich habe mal testhalber das angestoßen, habe es dann aber nicht abgeschlossen, weil das ja nicht die endgültigen Bilder waren bis jetzt, die ich haben wollte. Mhm. Ist zwischen 120 und 180 Euro geschwankt. Oh ja. An Prägekosten. Alter. Mit Polygon war es eben 0 Euro. Da habe ich tatsächlich auch schon drei Stück erstellt. Mhm. Meine Pilze im Wald. <lacht> mhm. Oha. Es gibt das, aber ist, auch, das ist ganz schön teuer, ne? Für so ein Liter. Ja. Es gibt aber auch andere. Also das war jetzt äh, auf so einem auf OpenSea nennt sich der, das ist so ein NFT-Markt praktisch, ne? Mm, mm. OpenSea. Und es gibt noch andere äh, Marktplätze. Da kann ich sagen, okay, das Bild wird ein NFT, sobald es gekauft wird, der Käufer trägt aber die Prägekosten. Mm, ah, okay, verstehe. Was aber mm. eventuell halt auch den Käufer dann abschreckt, die Prägekosten zu tragen.
0: Mm, mm.
1: Auf der anderen Seite... Ich gehe halt das Risiko ein, zahle die 180 Euro Prägekosten, stelle das ein. Im Idealfall verkaufe ich das Bild von Haufen Geld. Mhm. Im Zweifelsfall eben gehe ich null auf null raus und im schlechtesten Fall habe ich halt 180 Euro investiert, aber ich habe schon mehr Geld für größeren Schwachsinn ausgegeben. <lacht> ja, ne?
0: Ja, es ist halt unmöglich zu sehen, wie sich sowas entwickelt, ne?
1: Ja, das, das ist genau, wenn ich jetzt in eine Galerie will mit meinen Bildern für eine Ausstellung, dann zahle ich der Galerie Betrag X dafür, dass die Bilder ausgestellt werden. Mhm. Im Idealfall verkaufe ich ein Bild für teuer Geld, kriege mein Invest wieder rein. Im schlechtesten Fall hängen die Bilder da, kein Schwein mhm. will sie haben, ich nehme sie wieder zurück und halt Geld gezahlt, dass die Bilder da hängen. Ne? Mhm. Also es ist im Prinzip eins zu eins übertragen ins Digitale. Mhm. Nur, dass ich hier eben im digitalen eine größere Reichweite habe, weil ich den NFT weltweit anbieten kann mhm. und er dann also die Galerie, in der der NFT hängt, sage ich mal, ist weltweit zugänglich.
0: Ja, ja, das ist ja ein viel größerer Markt. Bei
1: Sadabis ja. muss ich halt nach London fliegen, um da reinzugehen. War das nicht New York oder so? Oder New York, also muss ich naja. in die Stadt, in der Sadabis sich befindet. Naja. Genau, und also ich kann es jetzt dann entweder einstellen und einfach dumm warten, oder ich kann es einstellen und kann Werbung machen, und im Idealfall verkaufe ich es dann. Mm. Und also mein Plan ist, ich mache jetzt noch, also von meiner Serie mache ich eins zwar mit Polygon, eins auf der Ethereum-Blockchain vorbezahlt, und eins, dass der Käufer zahlt, und dann gucke ich mal, was denn besser läuft.
0: Ja, okay, ja, du versuchst, du f- probierst aus.
1: Genau, und mm. im Zweifel habe ich halt 180 Euro oder 200 oder 120 oder je nachdem, wie halt die Gas, Guess, mm. gratis mm. in den Sand gesetzt. Hm. Aber es ist tatsächlich eine Möglichkeit, mit seinen Bildern Geld zu verdienen. Auch eine, ja, ja, ja eine. Genau. Was man aber dazu sagen muss, ja, wenn ihr Model-Bilder nehmt, dann solltet ihr vorher mit dem Model ein Release machen, wo drin steht, dass äh, das in Ordnung ist, wenn ihr die Bilder verkauft, ne? Weil ich kann jetzt nicht jedes x-beliebige Bild nehmen und verkaufen. Mm. Das ist ja nicht Sinn von TFP.
0: Nee, das stimmt. Ähm, musst du den Vertrag damit einreichen? Nee. Ah, okay, also da wird nicht nachgefragt.
1: Da wird nicht nachgefragt.
0: Mm, okay, verstehe. Das ist dann, du redest jetzt auch von der eigentlichen ähm, rechtlichen Absicherung.
1: Genau. genau. Mhm. Also wenn ihr Bilder verkaufen wollt, mit Models drauf, schreibt es in euren Model-Release rein, klärt es mit dem Model ab. Also mhm. wie wenn ihr es halt irgendwie als Druck verkaufen wollt. Ne? Muss ja auch vorher abgeklärt sein. Ja, ja. Nur weil es digitalisch heißt das nicht, dass wir im rechtsfreien Raum uns bewegen. <lacht>
0: ja. Er ist auf jeden Fall grau. Aber in dem Fall nicht. Bei Fotos ist das ja schon sehr gut gelöst alles. Ja. Oder eindeutig. Ja,
1: na, ich, na. Ich, also ich frage mich tatsächlich immer wieder, warum kauft man sich ein, ein digitales Bild? Man kann es ja runterladen überall, aber also ich verstehe versteh, versteh nicht, warum der Markt funktioniert, ja. aber es funktioniert. Hm. Gut, ich verstehe nicht, warum man sich eine Mona Lisa kauft, aber egal. Kann man die überhaupt kaufen? Kann man die
0: überhaupt kaufen? Ich glaube, manche Bilder kannst du gar nicht kaufen. oder? Nee,
1: die kannst du nur im Museum angucken. Aber so, so ein Banksy-Gemälde mit Schredder ne? Warum <lacht> kaufe ich mir das für ein paar tausend Euro? Das verstehe ich nicht.
0: Äh, ja, ja, also wenn du das. Die, das ist ja dann meistens nur Geldwäsche.
1: Ja, oh. und das geht halt einfach ums Besitzen. Manche hm, wollen ja, halt ja. einfach irgendein Original besitzen. Fertig.
0: Ja, es gibt, es gibt einen ähm, <lacht> Kunst, also sie haben dann in der Doku haben sie dann über einen. Kunsthändler beziehungsweise Sammler geredet, der kauft, wenn irgend, von irgendeinem Künstler, ich habe die Namen jetzt echt nicht mehr äh, behalten, äh, aber wenn von dem genannten Künstler halt ein Bild ist, geht der immer auf die Auktion und bezahlt alles, egal was es ist. Mhm. Denn sein Ziel ist es, alle Bilder von dem zu haben. Denn die Sammlung, wenn du eine komplette Sammlung hast, ähm, geht, explodiert der Wert. Mhm. So, deswegen, was du auch gesagt hast, wenn du halt so eine, ähm, eine Kollektion hast, wenn du, wenn du jetzt, sagen wir mal, zehn Bilder rausschmeißt, die dann zusammen eine Kollektion bilden, dann sind sie zusammen mehr wert, als wenn du jetzt jeder, ich habe nur drei Bilder davon oder
1: so. Genau.
0: Ja, und äh, der hat, ja, der hat halt für jedes Bild halt immer viel ausgegeben oder gibt es immer aus, und weil er damit rechnet, dass wenn er alle hat, dann der Preis explodiert, weil er sie halt alle hat, so. Aber ja, es ist halt, äh, es ist halt auch wie, mh, das ist ja das, das beste Beispiel das sind ja Sammelkarten. Es gibt ja von von Magic, da gibt es ja die die großen Neun oder Big Nine, wie auch immer die heißen. Ähm, Da kostet die Dark, oh Gott, wie heißt die? Dark Lotus? Ich glaube, die ist Dark Lotus. Die kannst du halt für Tausende von Euros verkaufen.
1: Magic-Karten hatte ich früher ganz viele. Tatsächlich haben wir im Freibad immer Magic-Karten gezockt. Oh Gott, im Freibad, Alter. Im Freibad, ja. Dann sind wir da auf der Liegewiese und haben Magic-Karten gezockt.
0: Ähm, Black Black Lotus heißt
1: er. Schon so ein bisschen nerdy.
0: Ja, ja, pass auf. Ähm, es gibt ja, äh, du kennst auch Bares Ferraris, kennst du das? Ja,
1: klar so, das, das. das.
0: Das gibt es natürlich auch in, in, ähm, in Amerika. Und da geht halt eine hin mit der Magic-Sammlung ihres Mannes. Mhm. Weil der hat gesagt, ja, nee, ja verkauf halt einfach. Und äh, ich glaube, der wusste aber schon, was da für ein Preis ist. So Und ähm, sie geht hin und äh, der Typ, der ihr das versucht zu erklären, ist halt ausgerastet. Also du hast da die echt, die neun meist... Also, die neun teuersten Karten, die es von, also auf der Welt gibt, von allen Sammelkarten spielen, sind das die Top 9. So, und er hatte alle mehrfach in einem Ordner, fast wie neu. Das ist, das siehst du, wenn du Glück hast in deinem Leben überhaupt. Also, das siehst du eigentlich nicht, aber äh, wenn du, das ist, das ist halt, also, das ist halt eine Sammlung, die ist unbeschreibbar, so. Und er erzählt sie halt auch mit diesem mit dieser Euphorie, weil er ja selber gerade Zeuge dieses Ereignisses ist, was halt super nerdig ist. ne? Also wenn du wenn du Sammler bist, dann kennst du das. Also wenn du dich ein bisschen so auskennst. Ja, so. Ja, ja. Und wie sie ihn angeguckt hat, diese pure Skepsis. Ey, du lachst dich kaputt. Weil sie hat ihm nicht geglaubt. Sie hat gesagt, hä, es ist doch nur Pappe. Weil es es ist ja nur Pappe. So, aber die der Mensch gibt dem halt so viel Wert. Ich meine, Geld ist ja auch nur, nur eine Erfindung. Das, das, das hat ist ja nur Papier. Das hat ja, ja, nicht mal. Es sind Zahlen auf dem Konto. Wenn ich einen Hacker habe, kann der mir eine Null auf dem Konto hacken und dann bin ich reicher. So und Aber ich fand einfach ihre Mimik. Ihre Mimik, dieses, dieses unglaubwürdige Gesicht von ihr, war einfach Weltklasse. Ich habe mich kaputt gelacht. Und äh, ja, er hat gesagt, ja die eine Seite hier schon sind, weiß was nicht, 150.000 oder so. Und, äh, und er hatte halt den ganzen Ordner mit halt der der der, der äh, Beta-Karten heißen die. Mhm. Und äh, ich, wir sind ja noch dieses Alter, die, wir haben das ja noch mitgemacht. Also wir kennen diese Karten von ich damals hätte die nicht wegschmeißen sollen in tausend Jahren nicht und äh, ja weißt du ja nicht so ja, ne? das ist wie bei den Ü-Eiern äh, die ü Figuren sind weniger wert als die Papiere die sie damals hatten echt weil das Papier hat ja jeder weggeschmissen verstehst du jeder dachte ja ja die Figuren sind voll wertvoll aber wenn du so eine äh, wenn du so eine Sammlung an an Papieren hast, wo, wo die ganzen Figuren drauf sind, die sind eher noch wertvoll.
1: Und wenn du die Figuren mit Papier hast?
0: Dann bist du Gott. Ja, nee, dann hast du halt, kannst du halt
1: echt gut verkaufen. Noch original verpackt am besten. Mit drum. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist schwierig. Da bräuchtest du ja immer ein Röntgengerät, Alter. Sag mal,
1: ist so eine Nonne Was? Dann ist so eine Nonne dann eigentlich mehr wert wie eine normale Frau, weil die ist ja auch ungeöffnet.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> oh, ja. Das geht jetzt wieder ganz oh, tief. Oh, oh. Ja, das,
0: ist, das ist unser Niveau halt. Ne?
1: Jetzt kriegen wir Hass-E-Mails von Katholiken.
0: Das äh, tanke ich, ich mich da, nicht. Damit kann ich leben. Ja, Kann ich auch. <lacht> ich, äh, ja, ist, kann können wir alle Hass-E-Mails schreiben. Ja.
1: ja auf, auf jeden Fall das Projekt bin mal gespannt wie es läuft ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden
0: ja es ist halt ein jahresprojekt ne du weißt nicht was kommt
1: und äh, ja ja du also im idealfall stelle ich die heute ein und in der woche sind die weg ne und dann
0: oder die sind gleich
1: sofort weg oder sind gleich <lacht> sofort weg ja also ich kann die sowohl zum Sofa- also zum festpreis als auch zum bieten einstellen das geht ja alles
0: ach verrückt Das
1: ist ja verrückt. Aber zum Bieten geht es nur auf der Ethereum-Chain und Mhm. auf Polygon kann ich nicht zum Bieten. Das geht nicht. Ah, okay, okay, okay. Ja, ja.
0: Ja, da wünsche ich dir mal viel Erfolg, würde ich sagen. Also, wenn
1: wenn das interessiert, wie das genau funktioniert und was man da machen muss, um das zu machen, da gibt es ganz tolle Videos auf dem Erklärfilm-Video Portal im Internet.
0: Das rote mit dem weißen Dreieck.
1: Ja, mit dem weißen (lacht) Play-Button. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin bin echt gespannt, wie das funktioniert. Ich finde auch gut, dass Katja da mitmacht. Mhm. Mhm. Ich habe auch noch zwei, drei andere, die, also wenn es funktioniert, habe ich genug Models, die da mitmachen Mhm. wollen und Mhm. tun. Und ansonsten habe ich halt einfach so eine Kollektion an tollen Bildern mit Hasen. Das stimmt. Aber die postest du die
0: dann trotzdem jetzt ganz normal auf Instagram? Ja,
1: genau. Das ist so der Plan. Hallo? Ja, ich bin noch da. Wir haben Sascha verloren. Ne, ich bin noch da. Hallo? Nee, ja, dann sage ich an dieser Stelle,
0: sage ich halt einfach mal. Ja, ich höre dich nicht, Sascha.
1: Wie, du hörst mich nicht.
0: so ein dein Mikrofon wieder ausgemacht?
1: Nee, mein Mikrofon ist an. Also wir hören uns nicht, aber wir können uns lesen. Lange schweigen. Ja.
0: Ja, ich äh, verabschiede mich an dieser Stelle auch und äh, erinnere noch gerne daran, dass wir eine Challenge haben, die da heißt Gefroren.
1: Genau, dann sage ich auch Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao. Studio Raw ist eine
0: Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.